0: Tere, tere! Ee, 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 ee.
1: Eesti maa!
2: Head kuulajad! Alustame siis järgmise aruteluga siin väärtuste alal. Leidke endale ee. sobiv istekoht, Ja räägime siis täna loomse tooraine vabadest materjalidest moetööstuses ja lühidalt sisu kokkuvõtteks siis loomad on ju pikalt olnud seotud moetööstusega ja maailm on aga pidevas muutumises ja täna päeval on järjest enam inimesi endale teadustanud, et loomade kasutamine moetoodetena ei ole enam vajalik. Tekinud on palju jätkusuutlik alternatiive, mille tootmiseks ei pea põhjustama kannatusi elusolenditele. Ja me arutame siis täna, mida saavad erinevad huvigruppid veel ära teha et loomsete materjalide kasutamine moe tööstuses lõppeks, alternatiiv alternatiivmaterjale täna pakutakse ja millised on nende kitsaskohad, kas need alternatiivid hoiavad täielikult ära kahju elusloodusele või on ka alternatiiv alternatiivmaterjalidel omad miinused, arvestades siis keskkonna mõjusid. Ja kas siis, kas ning millisel juhul on ikkagi võimalik ka tänapäeval kuidagi loomseid materjale kasutada meie moetööstuses ja rõivatööstuses nii, et loomadele ega keskkonnale kahju ei tee. Minu nimi on Kristo Elias, ma olen ERR ajakirjanik tegutsen Osooni ja Õkoskoobi saadete juures. Ja minuga koos on siin arutelus näiteks Reet Aus kes on Eesti akadeemia vanemteadur, jätkusuutlikku disaini labori eestvedaja ja väärtustava kest taaskasutuse upcycling meetodit rakendav designer. Teeme aplausi! Siis on meil siin Tiia Blamus, kes on Talteki vanem lektor Materjali ja Keskkonna Tehnoloogia Instituudis polümeeride ja teksti, tekstiilitehnoloogia laboris. Ja meil on ka Anni Ilves, kes on kodumaise alpaka brändi disainer, mis valmistab siis alpakade nahast ja villast luksuslikke rõivaid ja interjööri tooteid. Ja meil on ka Merilin Haugas, kes on siis korraldejate MTÜ loomuse esindaja. Ta on õppinud ka rõiva- ja ja tegeleb vegan jalanõude ja kotide müügiga. Ja kui ma seda arutelu ette valmistasin, siis ma mõtlesin nagu isiklikul pinnal ka, et siis need loomsed materjalid, mina ei ole eriti moe teadlik inimene, ma ei kanna sellised moe asju ja, 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 ja mõtlesin, et mis on siis minul kodus sellised loomsed päritolu asjad või minul endal seljas. Paraku, mul on ainuke, mul on kaks nahkrihma ja need on päris nahastud, on aastaid juba kantud ja töötavad. Karusnahka mul ei ole, naisel ka pole, on mõned nahkkingad, ma arvan. ja paraku, üks suur nahka on veel, auto on mul nahkistmõttega. Nii et, nii on. Ja ma küsiks nüüd, te teeks ühe sellise küsitluse, kellel on täna seljas midagi, mis on looma naast tehtud, või on mõni karusnahknaasi, ma seda muidugi ei usu. Looma naast, Jalanõud, jalanõud, jalanõud. Kellel ei ole üldse mitte ühtegi asja, mis on loomsed päritolu midagi kodus. Noh, ütleme, ei kanna ühtegi loomsed päritolu asja. Kui siis second hand? See on loomne päritolu, aga second hand. Ja üks tuli ainult. Oli üks, ja. O, kaks, kolm. Noh, niimoodi. Ja ülejäänud on sellised, kellel on olemas, kes täna ei siia arutelule lihtsalt selga ei pannud igaks jooks. Nii, aga küsin kõigepealt siis Merilini käest, et äh, miks me sellest teemast täna üldse räägime, äh, miks see on probleem, et meil on loomused materjaliid tööstuses.
1: Ja tere väga meeldiv, et teid siia nii palju on olnud kuulema et see teema teile huvi pakub. Nagu juba mainitud, olen mina loomaõiguslusorganisatsioonist loomus. Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste eesseismisega, kuna loomad on tundevõimelised elusalandid nii nagu meiegi. Nad tunnevad hirmu, kurbust, valu, aga ka rõõmu ja teise emotsioone. Kas te teadsite näiteks, et kui rotte kõhualt kõditada, siis nad hakkavad naerma ja nad hakkavad seda sõrme taga ajama, sest neile meeldis see ja nad tahavad edasi mängida. Teisest küljest on tapamaja töötajad tunnistanud, et enne kõri läbi lõikamist voolavad lehmal pisarad. Kas tundub, et see olukord on lehma lehmajaks meeldiv ja ta läheb sinna vabatahtlikult? Aga miks me seda siis teeme? Võibolla mõnda aega tagasi oli loomade kasutamine meie enda heaolu nimelt tähtsalt vajalik. Teise alternatiive lihtsalt ei olnud, me pidime ellu jääma. Aga see aeg on väga kaua aega tagasi juba mööda saanud, aga me ikkagi jätkame seda. Alles on jäänud harjumus, me soovime maitse elamusi saada. Meile meeldib, kuidas loomade kehaosad ja keheritsed maitsevad. Meile meeldib loomade nahka ja karvu enda seljas kanda. Kuigi tegelikult meil on juba alternatiivid olemas. Ja täna me olemegi siia selleks tulnud, et nendest alternatiividest rääkida, tutvuda ja vaadata, kui jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud need on või ei ole.
2: Ma küsin, et millega MTÜ loomus selles vallast tegeleb üldse? Et kuidas te Eestis nagu tegelete sellise teemaga, et loom tooraine moedööstusest ära lõpetada, ära kaotada?
1: Mõetööstuse osas tegeleb loomus Eestis näiteks Fur Free Retailer programmiga, mis on siis selline rahvusvaheline programm, millega saavad liituda ettevõtted või moemajad, kes ei kasuta karusnahka. See on ilmselt enamus inimestele selge, et karusnahk on absoluutselt ebavajalik ja me ei peaks seda tegema. Ometigi ei taheta karusnaha kasvatust ka Eestis keelustada. Huvitav, miks. Ja. Ja sellega tegeleme mägi.
2: Meil on üks fur free retailer olemas, Reet Aus, on vist üks esimesi, et miks sa sellega liitusid? Ja
1: me olime Eestis esimesed,
0: kes sellega liitusid ja no see põhjus on hästi lihtne, kuna meie, mm, meie kaubamärk, mis kannab nime Reet Aus, on aastaid ja aastaid keskendunud jätkusuutlikku mue ja rõivaste valmistamise edendamisele siis ja eetilistele küsimustele siis on iseenesest mõistetav, et meie kaubamärk on ka 100% siis karusnahavaba, kuigi jah, me ei kasuta ka nah nahka, ükskõik millist nahka siis oma kollektsioonis ja oma toodetes ja me oleme teinud üsna sellised selged reeglid endale, mida me siis üldse ja kuidas me oma asju toodame, mida me kasutame milliseid materjale ja, ja millised tehnoloogiaid
2: ja jah Kas sina ise kasutad nahka üldse oma tegevuses oma seljas? No kuna see teema,
0: millega mina aastaid ja aastad siis tegelenud olen, on tegelikult ikkagi jäätmete vähendamine, siis ka seda teemat tuleb vaadelda natuke laiemalt, et kuna mõe on ikkagi... Väga suur osa sellest on, on nahkesemed ja, ja, ja nahk, nahk ja väga suur osa sellest nahast, mida kasutatakse, on tegelikult lihadoestus ülejääk. Et, hoolib ta sellest, et meie oma kaubamärk seda ei kasuta, siis suures plaanis, või siis pildi pilti vaadates, loomulikult on ju küsimus, et kui meil on ülejääk materjal, kas on mõistlikum seda ära kasutada või on mõistlikum see saata saata prügilasse või kuhugi loodusse lagunema, siis jah, ringmajandusmudeli prinsiipist lähtudes loomulikult on mõistlik sellest ülep teha uued tooted.
2: Ja sellest me ei juba veel rääkida. Ma küsin üldse, et miks üldse inimesed kasutavad nahka loomiseid tooteid, Karus, aga mis see põhiline põhjus on, miks ta hea on ja miks ta ilus on?
0: See on, see nüüd on puhtalt selline nagu maitse küsimus, et ma arvan, et me, kui me mõtleme karusnaha kasutamise peale, siis ühtegi nagu loogilist seletust, miks seda kasutada ei suuda keegi siin välja mõelda, et see on ainult emotsionaalne. kellele kellel ta meeldib lihtsalt tundub kaunis, kellele on see mingi staatuse märk, kellele see on see märk sellest, et tal on palju raha ajad on võimaline endale ostma selle. Ma, ma ei oska vastata selle küsimusele, sest et see on väga emotsionaalne ja inimestele meeldivad erinevad asjad, et... Et, mis puudutab aga nahka laiemalt siis väga suure osa inimeste jaoks ikkagi nahtoodete kasutamine saab alguse kvaliteedis siis nahk on väga kaua kestav materjal ja, ja kui sa paned ükskõikmillise teise tekstiil materjaliga kvaliteetse korralikult pargitud naha kõrvuti siis nahk kestab väga palju kauem et ta, kui vaadata lihtsalt seda jätkusuutlikuse perspektiivi
2: siis see on kindlasti väga kõva argument paljudel inimestel ma küsingi tiia käest et sa oled seal materjalide laborist ette katseid asju miks on loomsed või mis on eelis loomsetel materjalidel mingite muude materjalide ees
3: no ütleme nii et kui Reet ütles et karusnahal nii öelda, et see on maitse asi et kas seda kanda või mitte siis ajaloolselt kindlasti on tal teatud positiivsed aspekte mida me kunagi ei saa saavutada kunstnahaga Aga noh, ütleme tänapäevases maailmas tõesti on see nagu rohkem maitseas ja võibolla kunagi, kui see oli väga oluline, et, et see ese annaks meile tooltult palju sooja, et siis selles vallas karusnahk on parem. Aga tõesti mitte tänapäevases kontekstis, kus on nii palju juba uusi materjale loodud. Ja noh, kui me räägime nüüd laiemalt loomsest toorainest, mitte ainult nahast ja kunstnaast, vaid ka loomakiududest või karvadest et siis taolist unikaalset karvaehitust nagu karvadel väga hästi järgi teha ei saa et see annab villale igasugusele villale, lambavillale näiteks alpakavillale hästi palju unikaalseid omadusi, mida me kunagi ei saa kunstlikult tekitada et seal on ikkagi neid aspekte mida, mida ei ole võimalik siis imiteerida materjalide puhul
2: aga hea, et sa pakadeid sisse Anni, räägi miks on alpaka hea äh, tooraine
4: Alpaka on hea tooreine mitmest poolest. Ükses on see, et ta on tõesti väga soe, ole, et tema omadus on tõesti unikaas, et ta on umbes seitse korda soojem kui on näiteks lambavill. Ta on, ta on ole, kõik need villa omadused, et, et ta hoiab ära seda veidi vett, mustust, eks ole, ta on kergelt nagu siiski, tal on see ise puhastuvus võime, eks ole, mingil määral säilinud, mis tõttu, eks oleme peadada pesema iga, pärast iga kasutuskorda või, eks ole, nii tihti. Ja teine miks alpaka, on just ka nagu inimese vaatevinklis nagu väga hea et ta on nagu juba looduslikult vaba. Ehk siis inimesed kellel on tegelikult probleemi võib-olla ole siis nendele on ta nagu väga hea lahendus ja villa asendus siis ja, ja keskkonnamõttes keskkonna mõttes on alpaka ka üks väga Tore ja imeline loomakene, et, et esiteks nagu 80% alpaka villast tuleb siis endiselt perust, kus on tema nagu siis päris ja ka meie vill siis tuleb sealt, eks oled, et kus on tema nagu naturaalne elukeskond. Ja tänapäevani alpakad elavad põhimõtteliselt täiesti vabalt. Et nad elavad küll oma karjakesega nimisi lähestiku. Neil on selleks ole karjataja, aga nad liiguvad ühest ühelt karjamalt teisele ja nende mõju või see sõnaga jälg sellele keskkonnale, kus nad on, on, on üsna väike. Et...
2: Nii, väga hea. Iga üks sai sõna. Nüüd läheme edasi siit. Merilin, miks alpaka ei ole hea? Tooraine. Et me... Ma saan aru, me räägime ju maist tootmisest ja tapamajadest. Samas äh, lammaste pügamine äh, ei tundu nagu väga äh, mitte eetiline. või kuidas?
1: Ja tuleb tunnistada, et kui te tahate valida mingi villa, siis see võiks olla alpaka, aga organisatsioon muidugi ei soovita ühtegi loomset materjali kasutada aga miks mitte siis just konkreetselt alpakad kasutada, on ikkagi mass tootmise tõttu, et võib rääkida, et need loomaksed elavad seal mägedel vabalt, aga tegelikult kasvatatakse meil alpakasid ka juba Eestis ja nende loomu omased tingimused on väga kaugel sellest, mida võibolla perul olevad alpakat kogevad et vajalik on näha seda laiemat pilti, Et kui tõesti sa võid valida mingi eetilise tootmise, isegi kui näiteks looma naha puhul üks, üks fabrik kuidagi toodab eetilisemalt, et näiteks keskkonnakahju ei ole nii suur, sest eetika on ju seotud ka keskkonnaga ja meie enda elukeskkonnaga, siis on vajalik näha laiemat pilti, et maistootmine on üldiselt selle kõik ära rikkunud, et kogused on nii suured, mida on vaja toota. Et Loomades lihtsalt ei hoolita enam, neile lõigatakse naha siis. Näiteks Lambavilla puhul, kas te teadsite, et Merino villa on üks väga hea Lambavilla sort? Aga Merino lambaid kasvatatakse näiteks niimoodi Austraalias, et selleks, et neil ei tekiks eluohtlikku parasiit haigust, lõigatakse neil tuharalt ära naha ning karvade siis tükk ilma tuimestus, et ühesõnaga lõigatakse ja nahases tükk välja, sellepärast, et vastasel juhul jääksid fekaalid ja uriin sinna, mis tekitavad neile selle parasit haiguse, mille tagerel võivad nad surra, et kui teil on nüüd see teadmine, kas te lähete hea meelega poodi ja ostate seda Merino villa, kui te teate, et sellel on selline verehind
2: Nii, nüüd sa hirmutasid meid ära hakkame rääkima alternatiividest. Mis on siis alternatiiv selle samale Nahale, Merino villale ja nii edasi. Ma saan aru, et Meril on toon meile siia kohale päris mitmeid tooteid. Ja, ja, ja hakkame vaatama kõigepealt väga praktiliselt, mis need on ja võibolla saadame ka inimeste seas ringi, ma loodan, et tootan need pärast tagasi. Et tutvust on natuke siis alternatiive. Harime inimesi Ja, ja vaatame, kas on võimalik asendada millegagi loomusid materjale. Räägi mõnest konkreetsest tootest ja saadame ringi.
1: Ja, hea meelega. Et peamine alternatiiv looma nahale kui sarnast välimus soovida on ikkagi plastibaasil materjale, aga igasugune plast ei ole halb, et plastidest oskab ilmselt tiia paremini rääkida, aga mina siis räägin nii palju, kui mina tean, et Siin on üks mudel, mis on siis toodetud poluretaanibaasil ja see poluretaan ei ole siis ainult nafta, vaid hoopis taimse õlibaasil. Et see on osaliselt biolagunev, aga ta näeb tõesti väga looma naha sarnane välja. Et kui teil on siis kaks valikut, et kas te toetate seda julma loomatööstust või valite selle siis valik ei peaks väga keeruline olema. Siin on ka teisi materjale kasutatud, millega te siis saate tutvuda. Et ma räägin nendest ka natukene, et detailidena on võimalik kasutada ka kivi. Kivi on väga huvitav materjal, aga kuna seda ei tohi murda, et siis sellest ei saa kogu jalanud toota, aga sellest saab teha, kas näiteks talda või käekotte, rahakotte, igasused selliseid tooteid, siis... Minu meelest üks ideaalsemaid alternatiive on looduslik kork. Kork on siis korgipuu koorest, see ei kahjusta seda puud kuidagi. Puul on tegelikult vaja koorimist, niimoodi ta kasvab edasi edukalt. Kork on veekindel, isegi vihmavarjusid toodetakse korgist ja saate olla kindel, et kui te kannate 100% korgist jalanõud, siis see on veekindel. See on laske või isegi antibakteriaalne, väga kerge. Sise tallaks on korkideaalne materjal, selle mudeli puhul on siis seda kasutatud ka. Ja tald on taas kasutatud kuumist, et kui ikkagi kasutada selliseid materjale, mis võibolla uuel kujul ei ole kõige paremad kumm on ju ikkagi sünteetilne materjal, siis tuleks neid materjale alati taas kasutada, et kas siis sise kummidest, toodetakse näiteks kummi või siis plastpudelitest on võimalik toota materjali, et sünteetilisi materjale tuleb, tuleb siis uuesti kasutada.
2: Teeme siin stopi. Kuidas tundub, Tiia, kas see laboris teil on olnud sellised asju, mis te laborist teete asjad, aga Tuleb keegi inimene, kes äh, toodab sellist nii-öelda veegan jalonnõud, äh, mis te seal teete, teete katseid, teste, mida te teete ja kas, kuidas, kuidas võrrelda nüüd? Lahka ja, ja seda.
3: No oleneb, mis probleem on, et alati peab see klient siis püstitama ka eesmärgi, et me võime mitu või isegi sada erinevad katsetust teha, mis kõik maksavad päris palju. Aga oleneb, mis see probleem on, et, noh, reeglina tullakse selliste materjalide ja toodetega, mis juba on katki läinud või purunenud. et Siis me teeme kindlaks, milles see küsimus on, et kas siis vale kandmine või tootmises on midagi valesti läinud. Aga, noh, näiteks, kui nüüd mõtleme, et selline materjal või selline jalats toodaks, et mida siin võiks siis katsetada on see vastupidavus, näiteks kuidas ta peab vastu meie tingimustes, kuidas nahalaadne materjal vastu peab, ja noh, kaugemas tulevikus võiks katsetada ka, kas, kas ja kas ta üldse on biolagunev, näiteks, et võiks biolagunemust bio katsetada näiteks.
2: Kunstnahk kui selline on ju kogu aeg olemas olnud, eks ju? No, Minul on olnud ka igasuguseid jalonevusid kunstnahast ja, ja, ja muudest asjadest. Need on varasemalt ikkagi alati ära lagunenud ja kui ma ostan nahast, siis nad ikkagi peavad aastaid. Mm -hmm. Kas miks ei ole tehtud veel? Kas on tehtud või miks ei ole tehtud veel sellised asju, mis on nii-öelda kunstnahast ja mis peavad ka vastu?
3: No, et päris igavest, igavasest ajast igavesti kunstnahk pole olemas olnud, et just selle arutelu raames natuke uurisin seda teemat ja esimesi kunstnahkasid üritati teha hoopis paperimassist. Aga kunstnaha tööstus sai siis oma hoo sisse selle ajal, kui hakati sünteetilisi polumere välja arendama, mis oli siis eelmise sajandi keskpaigas. Ja paljud ettevõtted, siis, no näiteks üks sünteetiliste keudude toot ja tupont, pani päris suuri miljoneid sinna, et väga head kunstnaha välja arendada. Aga ikkagi peab ütlema, et meie tarbijale kättesaadavad kätte saadavad materjalid sellises sobivas hinnaklassis, ei ole kõige vastupidavamad. Ja ka ütleme, me ei saavuta seda naha omadust, et ta oleks siis hingav. Muidugi me võime teha sellise materjalile, et paneme sinna hingava membraani siis, aga see hingav on jällegi valmistatud meil sünteetilistest polumeeridest ja siis meil on mitmekihiline materjal, mida on tegelikult veel raskem ümber tõudelda, kui seal sees on veel üks kilekiht ka veel.
2: Reet, kuidas sa suutad kunstnahka?
0: No olen, et milles see kunstnahd tehtud on, aga ma arvan, et kõik naftapõhised materjalid, kui me räägime klassikalisest naftapõhisest kunstnahast, siis päris kindlasti, kui jälle on valida, kas see naftapõhine uus kunstnah või taaskasutatav kasutatav nahk, teise, ehk siis teise tööstus ülejääk, siis loomulikult see teine variant on jätkusuutlikum, kui me sellest prinsiibist lähtume mis kõikide nende põhiste materjalide suur probleem ongi see sama, et, et neid on keeruline ümber töödelda, nad ei ole kaua kestvad ja, ja ühel hetkel noh, nendega ei ole mitte midagi peal hakata, nad lihtsalt koormavad meie keskkonda, nad ei kaosid mitte kuhugi ja see on See on see plastide põhiline probleem ja see on ka see, miks on olnud nii öelda, siis suureks prioriteediks siin mitmeid-mitmeid aastaid Euroopa Liidule ühe roole ja, ja nii edasi, et, et, et leida lahendusi ja, ja liikuda nii monomaterjalide suunas, kui siis leida alternatiive nahtapõhistele materjalidele. Kui me räägime taimsetest materjalidest, siis loomulikult tiia minust, mille korda targem ja ma mina ei hakka siin arvamust arvema või avaldama, sest et ma lihtsalt ei tea nendest teemadest nii palju. Küll aga kui veel kord, et kui vaadata seda suur pilti, siis minu arust on alati eesti oluline ikkagi lähtuda kõigepealt sellest, et mis meil juba olemas on. Sest et ressursid on piiratud, seda me teame kõik järjest rohkem ja rohkem me tegeleme sellega ka moja et olemasolevat siis ringluses hoida. Kui me juba oleme suutnud tekitada nii suure hulga naftapõhiseid materjale, siis meie esimene ülesanne on loomulikult töötada välja lahendust, kuidas me nüüd saame ümber töödelda ja hoida, hoida ringluses selle asemel, et midagi uud sisse tuua. Kui me vaatame lihatööstust ja neid ülejääke, siis loomulikult meie esmane ülesanne On vaadata, kuidas me suudame need ringlus hoida, aga samal ajal me ei tohi ära unustada seda, et me peame kogu aeg töötama siis selle nimel, et meil tuleksid mingisugused jätkusuutlikud alternatiivid. Noh, kui me räägime massitööstusest, siis siin teid välja pahu pahupoole. Siis loomulikult massitööstus on saatanas. See, ma arvan, et ei ole kellelgi ju kahtlustki lihtsalt see on väga selline. Kana ja muna küsimus, mis on kogu aeg laual, et, et kuidas see siis peaks muutuma, et, et kas, see, kas see meie, see kuidas me asju toodame, kas peaks muutuma see tõttu, et meie kui tarbiad saame nii palju targaks, et me ei osta siis enam mitte jätkusuutlikud tooteid või siis see, see, see nii-öelda kapitalistikus eksisteeriv ettevõtlus peaks muutma oma ärimudelit ja hakkama tootma jätkusuutliked tooteid. Et seda vastust ei ole, ei, ei ole kellegil ja seda, seda vastust ei tea ma arvan mitte keegi, et, et tegelikult see peab ikkagi toimuma koostöös, et mida targemad oleme meie ja mida rohkem me suudame endale ära põhjendada, miks teha nagu jätkusuutlik ja seda kiiremini saab muutuda ka, ka, ka toot tootmine ja tööstus ja, ja mida rohkem nagu poliitilisel tasandil me, me mõistame ja aksepteerime neid teemasid ja suudame, ma ei tea, siis maksustada ja erinevate poliitikatega mõjutada tootjad, siis saab see seal teiselt poolt ka toimuda.
2: Anni, kas sinule on tulnud küsima, et kas see sinu toode või sinu tooraine on selline jätkusuutlik keskkonnasõbralik eetiline see, millest sa teed seda?
4: Ja ikka see on järjest rohkem inimesi huvitub sellest, et, et kas, kas tegemist on ikkagi nagu jätkusuutliku tootega või, või mis selles on jätkusuutliku või, või mis mitte. et, et see on, Nii ütleme siis tavakliendid on juba rohkem sellest huvitatud, kui ka on kui näha, et kui me käime messidele, eks olema edasi müüjatele müümas, siis ka seal on alati see teema üleval. Et kindlasti on inimesed juba rohkem teadlikud ja, ja, ja mõtlevad selle peale.
2: Palju sa ise oled oma toorainest teadlik? Palju sa ise oled uurinud?
4: No, üsna kuigi ma arvan, et on päris pikk tee veel minna et ma olen seal käinud peruseks ole nüüd koha peal, ma olen saanud käia nendes vabrikutes kus me toodame ja olen proovinud seal igalt inimeselt küsida tuhat, oh, mille on pakka kohta, aga kindlasti on veel ma arvan, no, ma ise olen rohkem ka uvitatud, eks ole, et, et kuidas see protsess seal käib ja, ja mis siis need nad kõik osad on ja mis on selle keskkonna mõju nagu et, et ka, ka võibolla rohkem natukene minna teadusikumade teksti poole. et See on nagu midagi, mida ma järjest proovin rohkem süvakuti minna, et aga, aga pigem juba natukene teadmis on.
2: Ma vaatan, siin on ühed saapad. Mm -hmm. Merilin, kas see nüüd asendakski sellist villa või karva või mis see siis on seal? See pruun saapad näit seda.
1: Ja sellised saapad siis, et need on toodetud ananassi lehtedega kihududest ananas see on siis toidutööstuse jääk tegelikult et need lehed jäävad filipiinidel lihtsalt põllule alles, need jäävad sinna kõdunema, nendega ei ole mitte midagi teha aga üks ettevõtta leidis et neist on tegelikult võimalik toota sarnast omadustega materjali nagu on looma, nahk, et see on tugev, vett hülgav õhkulebi laskev aga need karvad? Et karvad on nüüd sünteetiline materjal Et tegelikult palju loomanahast jalanõudes olevaid olevatest karvadest on ka ikkagi sünteetilised materjalid kasutusel. Et kui see jalanu ei ole nüüd täiesti üle nii 100% biolagunev siis minu mõelest on oluline see, et me liigume mingis suunas, et teadlased näevad väga palju vaeva, et välja töötada erinevaid materjale, mis oleksid natuke enagi paremad, kui loomanahk, mis tegelikult on, loomatööstus on keskkonnale väga-väga koormav, ette sellest ka väga palju tegelikult ei räägita, et kas te kujutate ette Et üks lehm päevas keskmiselt 70 liitrit vett. Ja loomatööstuse all on üks kolmandik kogu maa kera pinnast. Inimesed surevad janusse ja nälgivad, sellepärast, et... Meie olemasolevaid ressursse kasvatatakse loomade toiduks, loomakasvatuseks, et läne inimesed saaksid endale selliseid tooteid osta, mida nad hea meelega kannaksid. Et see on väga kaugele eetilisusest ja ainult mitte loomade osas.
2: Tia, mis sina arvad sellest Ananessi lehtest tehtud materjalist?
1: Et jah,
3: meilgi üks tudeng hakkas projekti projektiraames uurima siis erinevaid. Nii nimetatud nahkasid, mis oleksid alternatiiviks siis looduslikule nahale. Kahjuks kõikide nende nii nimetatud veekannakade puhul on väga raske tuvastada siiski seda täieliku tootmisprotsessi. No ilmselt on see ka saladus Ja antud ananassi naha puhul, pinjateksi puhul siis oligi keeruline tuvastada täpselt seda tootmisprotsessi ja samuti no, ilmnes, et paljudes nii nimedud veega nahkades on kasutusel ka sünteetilised polumeerid. Et kas siis kaetakse selle polumeeriga need tooted või siis mingil muul moel kasutatakse neid sünteetilisi polumeere. Aga kindlasti on see uurimist väärt teema, et võiks neid nahkasid siis edasi arendada et nad siis järjest paremini suudaks asendada seda looduslikku nahka. Aga nüüd kui räägiti siin sellest, et kui palju loomad siis oma pindalalt maailma hõivavad, siis teine küsimus on veel see, et ei hakataks materjale tootma toiduainetest. Et ma saan aru, kui toodetakse toiduaine jääkidest, Aga ütleme, et see ei ole hea tava, et uusi materjale toodetakse sellisest toorainest, mis sobiks ka toiduks. Et, et seda peaks ka siis võib-olla jälgima natukene paremini.
2: Või siis see, et võetakse palmi istanduste huvides rohkem vihmametsi maha ja jällegi loomad arvelt?
3: Või... Noh, jah, et seda teemat uurides, no, nagu siin enne oli juttu, et see mass tööstus, et see nagu rikkub palju ära. Aga kahjuks, kui me seda statistikat vaatame, siis rahvastik aina paisub, kasvab, et praegu varsti on juba ligi 8 miljardit inimest maailmas, et mitte kuidagi moodi ei suudeta tegelikult seda rahvastiku niimoodi ülal pidada, et öelda, lambad oleks terved ja hundid oleks siis söönud, et midagi sellist eriti äärmuslikku tuleb välja mõelda, et seda olukorda parandada.
2: Reed kas on heaolu ühiskonna teema, et me siin räägime sellest. Et kuskil aasas ei absoluutselt ei räägita sellest teemast.
0: No, meil on see luksus, et meil on siin hea elu, et kui sa natuke maailmas ringi käid, nagu me kõik seda teeme, sest et meil on see taskukohane, me saame tegeleda siin lendamise ja muude asjadega aktiivselt, aga noh, kui loomulikult, kui sa lähed mõnda massitööstuse piirkonda Indias või Bangladeshis või, noh, Bangladeshis on väga hea näide, ma lihtsalt olen ise seal väga palju käinud, aga palju aega veetnud, väga palju ringi, ringi sõitnud ja, ja palju tööd teinud ja näinud väga palju tehaseid ja külastanud seal ka ühte, ühte naha tööstuse piirkonda, mis, mis ma pean austal tööldust tunnistama, et... Et lõppes sellega, et, et ma ei olnud võimeline autost välja minemast, nii auto ukse tegin lähtimaks siin sest see hais oli lihtsalt nii raju. Ja see piirkond, kus inimesed elasid ja see, see, see vabrikust, siis ütleme siis niimoodi, et see parkimisprotsess on erakordselt mürgine, eks, ja oskab sellest täpsemalt rääkida, mida mis kemikaale seal kasutatakse. Ja see vaatepilt oli siis selline, et need torud, mis seal tehasest tulid, see oli sellist kanalisatsiooni, nagu meil on, seal külades ei ole, Sellised kraavid, betoon kraavid, siis see sama pulbitse, tumelilla, isegi mitte, oli nagu, rohkem, nagu pudrulaadne toode, mis sealt välja tuli, siis jooksis täna, vaid, kus lapsed vängisid ja inimesed elavad ja siis suundus otse purikunga jõkke, mis, mis oli sellest tehasest võib-olla 60 meetri kaugusel ja... Ja need inimesed, kes seal elavad, loomulikult nende veeallikas on ju see sama jõgi. Nad teevad toitu sellest, nad pesevad ennast selle veega enne edasi. Ei ole vaja mõelda rohkem kui kaks sekundid, kui sa saad aru, kui, saad aru kui, kui keerulises olukorras need inimesed seal elavad või mis tingimustes nad elavad. Ja siis mõelda selle peale, et need inimesed võiksid mõelda millegi muu peale, kui ainult elu jäämise peale on kõige naivne, et, et, et see kõik sõltub sellest, ja, kust, kust poolt sa asju vaatad. Loomulikult neil on hoopis teised, teised probleemid.
2: Samas see eetilisuse teema jääb merilin, kuidas need uvigrupid peaksid ikka mõjutama seda tekstiilitööstust, moetööstust, et lõpetatakse loomsete päritolude materjalide kasutamine?
1: Sellest teemast peaks lihtsalt rohkem rääkima. Et ma saan aru, et kõik inimesed ei ole ühtemoodi empaatilised, et, et mõnele ei meeldi loomad ja neil on täiesti ükskõik, kui loomid apetakse toidu ja nahatõttu, et, et see neid ei huvita, aga neid peaks huvitama tegelikult keskkond, mis meid kõiki ümbritseb, kus me tahame edasi elada samasugustel tingimustel nagu meie esivanemad on siin elanud, nagu meie oleme saanud elada Mina tahaks küll, et mu laps saaks ka elada headel tingimustel ja me oleme kõik sellest vastutavad, et nagu Reet mainis, nahatööstus tegelikult on tõesti väga keskkonda koorma. Seal kasutatakse väga kahjulike kemikaale, mis mõjutavad meid kõiki. Et, et minu meelest see, et, et see on keskkonnale väga halb, peaks tõesti meile kõigile huvi pakkuma. Aga selle jaoks, et inimesed seda mõistaksid, oleks vaja inimesi rohkem teadvustada, et sellest teemast peab rohkem rääkima, et teie ilmselt tänased kuulajad saate siit natukene mingit infot kõrva taha ja rääkige edasi ja arutage inimestega seda teemat, et oleme kõik uudisimulikud ja viime ennast kurssi, mis maailmas toimub ja kuidas me saaksime seda parandada.
2: Nii, aga räägime edasi toodetest ja siis varsti räägime, et kust me ikkagi saame seda toodet osta. Mis asi see nüüd on? Wood wool. Me saame puidust ja metsast teha nüüd villa või?
1: Jah, see on puidud selluloosist, et seda materjali kutsutakse liotseliks. ja kui sellest, kui sellest lõngas siis kududa kangas, siis see näeb tegelikult üsna looma villa moodi välja, et sellest saaks näiteks kampsuneid teha. Aga liotsell on selline tugev materjal, millel on ka läige, et kui see kiud oleks teissugune, siis sellest on võimalik väga siidisarnast materjali toota, et siidi tootmine ei ole ka kuidagi eetiline, et, et selline, võimalus, oi, selline võimalus on meil. Laseme selle ringi käima.
2: Tiia, mis sa kostad? Puidud selluloosist tehtud.
1: Jah, et, et
3: inimkond tegelikult on juba Mitu seda aastat üritanud siis looduslikku siidi järgi teha ja siis hakkategi see tõttu tootma nii nimetud et mille allega see Leotsel kuulub. Et seal on veel palju erinevaid teisi kiudusid, noh võibolla kõige tuntum on vist koos, mis on puidu selluloosist siis toodetud, aga selli puhul siis kasutatak kasutatakse natukene keskkonnasõbralikumaid lahusteid, et seda selluloosi siis lahustada.
2: Samas sõna selluloos kohe ärritab Eesti inimest, kui me ütleme selluloos. See tähendab selluloosi teha, see tähendab survet meie metsadele, see tähendab survet meie elusloodusele. Kui hakatakse Eestis tegema sellist selluloosi, siis seda hakatakse kiinust eksportima mujale ja ongi meie loodusega jälle halvasti.
3: No eks me peame seda teadvustama, et ükski materjal ei looduslik nahkega siis ka see selluloosi põhine materjal, et kõikidel nendel on plussid ja miinused, et ei ole ainult plussid nendel materjalidel. Et, et me peame seda tervikud kogu aeg silmas pidama et enne oli juttu ka sellest korgipuus et korgipuus saab teha ju ka sellist nii inimetööd nahka, aga ilmselt kui me räägime massitööstusest, kui meil inim, inimesi tuleb järjest juurde, kui me tahame nahka rohkem kasutada, peab ka suurendama seda pindala, kus me need korgipuid kasvatame, et tuleb nagu mõlemalt poolt seda teemat vaadelda
2: Anni, miks sa hakkasid albaka materjali disaineriks? miks mitte võtta mingisugune veekann toode?
4: No mina liitusin Alpaka brändiga siis, kui tegelikult bränd oli juba oma 7-8 aastat töötanud. Aga... No sinna ma jõudsingi nimis, et tegelikult oli, oli huvi kudumite vastu ja see Alpaka, tuli, ta tuli ka sellisel hetkel, et kus ma olin just kuskil võibolla aastakene tegelenud just selle jätkusuutlikuse ja sellise teema natukene nagu uurimisega ja seda endale rohkem tutvustanud, et reeda käel. Et, et see nagu... Alpaka materjal just, et see, mida ma jõudsin siis lugeda enne, kui ma, kui ma hakkasin sinna kandideerima paelus mind nagu väga just kõiki, kõikide oma nende heade omaduste poolest, eks ole, et, et nagu ka on Tiia juba maininud, eks ole, et, et nendele kiududele sarnast on nagu väga raske teha. Et, ja seega ma tahtsin selle asjaga natuke edasi minna ja siis enda isiklik väike misioon oligi selle taga, et, et vaadata, et seda firmat ka seest poolt ja võib-olla nagu aidata seda või veel jätkusuhtlikumaks, et, et kui see viljuba ise sest on, eks ole üsna, et siis mis, mis protsessid on nagu veel võimalik läbi teha, et oleks veel rohkem.
2: Kõik me oleme siin nõus, et äh, ma loodan, et karusnaast tooteid äh, ja karusnaha varme ei peaks rajama ja peaks lõpetama need ära, on, on nii. Ma ei tea, kas meil on keegi siin karusnaha tööstuse esindaja äkki kohal? Tõske käsipalun, kui julgete. Ei ole... Et, et miks ikkagi see karusnahti jätkuvalt moedööstuses on, moedööstus ikkagi esindab üldiselt sellist edukamat inimest, et see ei ole nagu kõikide nii ikkagi jõudnud veel või
0: Vata no, mue tööstus, see nüüd ka, et sa ei ole mue teadlik inimene. Riideid ju kanname me kõik, et sa tegelikult ole, et me kõik oleme seotud mue Kui me juba midagi ostame, siis see tähendab seda, et see toode on disainitud, on tehtud toota arendus, keegi on vaeva näinud ja see on juba osaka sellest mue et, et Seda hästi tihti just meeste rahvad kipuvad ütlema, et ah, mood, ma ei tea, sest mitte midagi mind üldse huvitab. Aga samas arvavad hästi palju mingitel muudel teemadel, näiteks, ma ei tea, energeetika. Aga tegelikult on ju nii, et, et kui sa natukenegi mõtled seda pidi, et sa sooviksid oma, ma ei tea, kuidagi maailma muuta, siis siis moedõistus on paratamatult väga suur osa, sest me igapäev kanname riideid. Ja mitte natukene, vaid me, meil tõenäoliselt on päris palju. Keskmiselt Euroopas on ühel inimesel kapis 27 teksapaari. See tehti üks uuring ja see oli ka minule väga üllatav number. Aga nii on. See tähendab seda, et me siin hea ühiskonnast
2: tõesti tarbime erakordselt palju. No, see, on, see on ikkagi väga palju. Aga miks me ikkagi inimestena oleme sellised küll humaansed, aga miks me ei ole piisavalt empaatilised loomade suhtes ja loomade kannatuste suhtes, et kust see nagu meil ikkagi, ma aru et Merilin on väga empaatiline, aga üldiselt ei ole inimesed. Me arvan, et see on info infopuudus ja mitte midagi muud, et siis inimesed eos ei, ei ole ju rumalad
0: inimesed, on ikkagi mõtlemisvõimelised ja, ja kui sa, vähemalt minu kogemus on küll selline, et, et, et tihti peale inimesed lihtsalt, nii nagu ütlesid sina, et, et sa ole, ei ole et siin sa ei ole nii-öelda mõe inimene, siis väga paljud inimeste jaoks on see lihtsalt teema, millega nad ei tegele igapäevaselt. Et lähed tööle teed oma toimetsud ära, õhtul koju, kõhu täis ja teleka ette, no, mida ei hakka ju mõtlema, et kuidas siis vanaema kingitud karakul kasukas, kuidas see minu ellu kohandub, et see on puhas infopuudus ja ma arvan, et täpselt nii see ongi, et kui inimesed ikkagi suudavad loogiliselt mingi 1 plus 1 kokku panna ja saavad aru, et see tegelikult suures... No, perspektiivis ei ole kasulik ei minule, mu lastele ega ka kellegile teisele, siis, siis no, täna päeva materjalitehnoloogia juures tõepoolest karusnahk ei ole, vajalik, ei, kas, ei, ei ole vajalik tootada, ei ole vajalik kanda kasutada, et, et meil on alternatiivid
2: olemas, et, et see kõik hakkab ikkagi üksikindiviidist. Aga kui ma räägin sellist, Mereli, kui ma räägin jahimeest, jahindus on meil Eestis loomade asurkonna piiremine ja kontrollial hoidmine, kui jahimees kannab äh, sellist äh, kitsanahast äh, vesti, kas see on, on okei? Okay? See ei ole, seotud moetööstusega. Äh, see on metsloom. Mis arvad, on see eetiline või mitte?
1: E, kuidas see vest talle ta selga tekis, et sellepärast, et ta tapis selle kitse ära või?
2: Just, mina ei ole jahimees.
4: <laughs>
1: Väga tore. E, See on keeruline teema, et ma ütlen ausalt, et ma ei ole jahi teemaga kursis, et kas, kas meil on tõesti loomi nii palju ja seda arvukust on vaja piirata. Et...
2: Kuna me on, on reguleerime jah. kõike oma metsades, siis me peame paraku reguleerima ka loomi ja teeme põllumajandust ja järelikult ka loomi tuleb piirata. Ametlik seisukoht on selline.
1: Olgu. Ja, ma ütlen auselt, et ma ei ole pädev vist antud hetkel sellele küsimusele vastama, et mina ei poolda loomade tapmist mitte kuidagi. Ja.
2: See asi selge. Võtame järgmise materjali. See pruun seal. Võiks olla naha asendus. See ole... Mis see siis on?
1: Ja, see on seenenahk. See on seentes toodetud, see on laboris kasvatatud nahk, et... Seeest on võimalik siis sellist materjali toota erinevaid teidpidi, et see konkreetne tükk on siis toodetud seene eosest ehk spoorist. See, tuleb, see on siis seene kübara all ja see tuleb hästi suure seene küljast, et, et seda materjali on lihtne toota ja see on sarnaste omadustega nagu looma nahk jällegi, et, et aga see on väga looduslik, see laseb õhku läbi, siin ei ole kasutatud mingeid kemikaale, loomulikult, et seda veekindlaks muuta, on vaja seda veidi töödeelda, mis siis seda positiivset osa natukene muudab nõrgemaks, et nagu Tiia enne mainis, et kunagi ei ole miski ainult 100% hea, et minu meelest peaks meil olema ikkagi eesmärk leida alternatiivi, kogu aeg, mis oleksid natuke halvemad kui eelmised, et me järjest muudame ennast selle parema maailma. Natuke, poole. Pare,
2: natuke paremad kui eelmised. Okay. Ja, ja. Sa ütlesid halvemad.
1: Ah, et,
2: et, tia, miks ei ole see seenematerjal meil nahk levinud? Mis on veel see probleem, mida peab lahendama?
3: No, eks jällegi see vastupidavus Ja no, eks tuleb eksperimenteerida selle materjaliga veel aastaid, et ta oleks selline hea ja vastupidav ja kuidas seda toota on ka küsimus, et kui me nüüd seda hakkame massiliselt tootma, et millised on siis need keskkonnamõjud jälle, et siis me ilmselt peame mingisuguseid vastavaid tehaseid rajama ja mis on selle keskkonna keskkonnamõju, et kindlasti seda tuleks uurida. Muidugi ta on alternatiiv sellele loomsele nahale, et no, küsimus ongi siis, et millises suunas me liigume, kui põhi eesmärk on see, et mitte loomi tappa ja mitte kasutada looduslikku nahka, siis ta on üks võimalus, aga me peame kõik ju laiemalt vaatama.
2: No, unustame korraks selle keskkonnasõbralikuse ära, sellepärast, et kõik, mis me teeme, on keskkonnamõjuga ja ilmselt keskkonnale kahjulikud. Küsime, kuidas ikkagi? arendada seda teemat, et need loomselte materjaleid vabat nii tekstiilitooted leviks maailmas. Mida, mida nagu teha, et me asendaksime ära ja, ja paneks ainult need kasutusse? Seal on ainult ja üks probleem on see, et
0: me ei ole, meil tegelikult ei ole sellised materjale, mida me oleksime suuteliselt massiliselt tootsma. Et kõik need alternatiivid on liiga kallid hetkel, Kõik nad on sellised, mida me oleme võimeliselt tegema siis väikeses mahus testfaasis. Miks see nii on? Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Nõudluse teha, ja läbi Ei ole asi nõudluses ka ainult. Ma arvan, et see on ikkagi väga paljuski tehnoloogia keerukuses ja selles, et, et see, mis meil praegu, millega me oleme harjunud, see on lihtsalt nii palju odavame käepärasem. Noh, kui me võtame näiteks kasub puuvilla ja ikkagi korraks tuleme tagasi keskkonnamõju juurde, siis tegemist on vajaldamatult ikkagi toor toormega, mis on kõige, kesk, kõige suurema keskkonna mõjuga just enne kõike, kui me räägime veest ja kui sa siis vaatad, kui suur on see puuvilla protsent meie toodetes ja kui väga inimesed seda puuvilla armastavad ja, ja kui väga nad arvad et tegemist on erakordselt sümpaatse materjaliga samal ajal, kui keskkonna aktivistid väidavad, et, et no, kohe päeva pealt tuleks puuvilla tootmine ära lõpetada, kui me üldse soovime siin rääkida midagi magveese säilitamisest. No, siis midagi pole teha, no, meil ei ole alternatiive, miks ei ole alternatiive, see on nii lihtne lihtsalt, kas või linatootmine, mis ka Eestis või siin meie regioonis ühel hetkel ära lõpetati, ainult sellel põhjusel, et tööjõud meil on palju kallim kui teistes piirkondades ja nii edasi, et miks tootmine Euroopast välja kui oli pikkasel samal põhjusel, et, et nii kaua kui me no, kuidagi globaalselt ei ühtlusta siis teatud protsesse nii kaua seal ka lahendust eriti ei ole, vähemalt mina, mina, ei, mina ei näe, võibolla Tiia sa oskad kommenteerida paremini.
3: Ei, noh, muidugi
0: küsimus on sellest tõesti, et
3: praegu me näeme, et kes neid nii nimetud alternatiivseid kangaid ja materjale kasutavad, on disainerid ja väikestes partiides. Ja kui me hakkaksime nüüd neid jälle mass tootma, et siis olukord on midagi muud ja ütleme on vaja ka vastupidavad materjali ja ütleme, et inimene on tundlik, Et inimesest algab kõik, et ei olda nõus ju ka seda raha välja
2: käima. Merilin, kuidas levitada neid? Mis sinu arvamus? Et kõik kasutaksid äh, anamassi -lehest. Kingi.
1: Ja see on tõsi, et selle materjali hind on hetkel veel natukene liiga kõrge, aga mina usun ikkagi, et asi on selles, et sellest ei teata veel eriti palju, et sellel materjalil on ka omad miinused, see on tõsi aga kui sellel on vähem neid miinuseid kui näiteks looma et siis võiks ikkagi proovida ja vaadata et äkki see ikkagi on hea materjal et enne kui ei ole proovinud ei tea, et sellel on see negatiivne keskkonna kahju, aga see on igal juhul väiksem kõige olulisem on inimesi teadvustada ja, ja inimesed võiksid, nagu ma juba enne mainisin, olla ise ka uudisimulikud, et viia ennast teemadega kurssi ja kui nõudlus kasvab, siis on ka ootsamalt tootma hakata.
2: Nii, must mustvalget siin ei ole ühestki otsast, ei, ei loomsete materjalidega osas, aga alternatiiv materjalide osas. Kuidas ikkagi teha niimoodi, et, et mina kui mitte moe teadlik inimene, nii öelda. Saaksin teadlikuks, et ma tean, mida ma kannan. Üks ta puha, kas see on siis äh, äh, taimselt päritolu, loomset päritolu, kas ta on kvaliteetne, kas ta on eetiline, kas ta on ekoloogiliselt, nii öelda, korrektne ret. Kuidas minna sinna poole, et me teame oma moodi? See
0: see on maailma kõige keerulisem küsimus, on ja, no tege, mitte kõik algab lõpkuakutse haridusest, nii imelikusega ei ole, ka isegi mina olen oma pikade mõtliksuste tulemusel jõudnud sinna, et, et kõik saab alguse sellest, kuidas me oma lapsi harime ja kasvatame ja, ja kuipa, kuidas me seda infot tegelikult võimalikult varakult anname edasi, eks siis midagi teha, lapsevanematele ja õpetajatele on siin väga, väga suur roll mängida selleks, et me ka vähemalt siis järgmise põlvkonna kasvataksime natukene targema kui meie põlvkond on aga lõppkokkuvõttes on see ju lihtne, et tegelikult peaks iga inimene küsima, et, et milline on milline on minu, minu jalajälg või keskkonnajäljälge näiteks, mina arustaks väga ja ma olen avastanud et väga hea küsimus, kui inimestega vesteldes äh, m tihti peale ju inimesed ka minuga jut jutadesk, tahavad kangesti siis küsida küsimusi mis võiksid panna mind ebamugavasse olukorda mis on äärmiselt sympaate kriitiliselt tulebki ju mõelda siis val avastanud jube ja küsimus on alati see et, et aga, kas sa tead kellele sa oma raha annad et kellele sa oma raha tahad anda ja see on üks küsimus mida mina küsin enda käest kogu aeg kui ma lähen poodi ja ma olen raske tööga oma palga välja teeninud ja ma tahan anda selle raha eetilisele ettevõttele ma tahan anda neile kelle Kelle puhul ma tean, kuidas nad asju teevad, ma tahan anda neile, ke kellel seda vaja on, rohkem kui suur korporatsioonil. et Tegelikult noh, see ongi kõige olulisem, mida see üks inimene, siis kes ühel hetkel läheb poodi ja ostab need asjad, et, et kus sa need teksabüksid siis ostad. Et, et kui sul siin Eestis teepoolest e noh, tekib see küsimus, et ma tahan osta eetilist eksabüksi, siis ega neid valikuid väga palju ei ole. Ja noh, midagi pole teha nii õhkrat, kui see ka siis Teliskivi 62 Retaussi kauplus on, on küll see koht, kus sa saad osta endale eksabüksid, mis on eetiliselt tehtud. Enne. Et, et, et nii lihtsalt on ja kui sa tunned selle asja vastu huvi ja sa lähed selle kaubamärgi kodulehe küljele, siis sa võid olla 100% kindel, et need, kes teevad asju jätkusuutlikult kajastavad seda ka seal, nad räägivad sellest, nad räägivad oma tootmisest kui ei on sertifikaadid, siis need sertifikaadid on selle välja toodud. Ma käisin eelmine nädal koos ühe ajakirjaniku ühe projekti raames H&M kaupluses, ma ei olnud Tallinnas käinud H&M kaupluses varem, aga mul oli missioon, ma pidin minema sinna valima välja ühe ja need ostma ühte jaoks. Ja siis ma läksin ja, ja, küs, ja siis läksin kassasse maksma ja siis kasa taga oli suur silt, et aastaks 2020 AM viib kogu oma materjalit, lubab, et aastaks 2020 kõik materjalid jätkusuutlikud. Ja siis ma küsisin selle müüja käest, et, et mida see tähendab. Ja muidugi müüja oli natuke ebamugas olukorrast, täpselt ei teanud ja rääkima, et see on seotud sellega, et nad koguvad tagasi kasutatud rõivaid. Ja ma küsin, kuidas see siis sellega seotud on lihtsalt, et aru saada, mida tõepoolest siis kaubamärk sellega silmas peab, siis jah, et, noh, et, et me kogume need tagasi ja seda lähevad ümber töötlusesse ja siis osa, osa siis sellest kius tuleb nagu toodetena tagasi. Lihtsalt teades seda, kuhu H&M saadab oma riided, mis ta kokku kogub ja kes on ta koostepartnere ja teades, mis, mis nende kasutatud rõivastega edasi, edasi saab ja teades ka fakti, et Euroopa Liidus me kogume kokku 25% kasutatud rõivastest ja ainult 1% oleme me võimelised ümber töötlema ja see on Euroopa Liidus, siis No, jällegi ei pea väga pikalt mõtlema saada aru, et selline sõnum suure kaubama ja seinal ei vasta nagu mitte kuidagi reaalsusele, et see on ka üks asi, milles me peame aru saama, et, et kui üks kaubamärk, suur kaubamärk kasutab oma turunduses nagu, nagu selliseid väljandeid ja, ja, ja lubab sellised asju, siis teboolest me arbiate peaksime ka küsima, et mida nad sellega mõtlevad ja kuidas nad selle tagavad ja no, Siin lihtsalt 1 üks kokku pannesid jaades nagu taustainfot, see lihtsalt ei ole reaalne mitte mingil, no, see ei ole mitte kuidagi reaalne poole aasta sellise tulemuse nii jõuda. Et see on lihtsalt puhtelt info kogumine ja, 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 ja see sama, mida, mida sa ka mainisid, et tuleb lihtsalt olla uudisimulik ja proovida aru saada.
2: Merlin, kas kõik vegan tooted, tekstiivi tooted on etilised. ja kuidas seda kindlaks teha?
1: Ei kindlasti mitte, et väga palju tehakse ka veganlusega pesu, et enamas brände ma arvan, kes on nagu kogemata vegan tooteid siis tootnud, ehk siis kunstnahast kasutades näiteks väga kahjuliku, kahjulike kemikaale sisaldavad poluvinüülkloriidi siis reklaamivad, et nemad müüvad vegan tooteid, aga nad on eetilisuses tihti väga kaugel. Ehm, aga üks asi veel, mida ma tahaks ära mainida, et juhul kui te näete selliseid tooteid kuskilat kasutatud on kunst nahka, siis see ei pruugi alati ikkagi vegan toode olla sellepärast, et liim on tihti ka loomsel baasil, et sellest ei ole inimesed
2: teadlikud. Kas on ming veel mingisugused saladusi, mida me ei tea, et me kanname, kanname või, või kasutame tegelikult loomselt tooteid.
1: Ehm, Ma ei oska öelda, ma arvan, et liim on see põhiline, et mõned aastat tagasi tuli see ka minu jaoks üllatusena, aga võibolla ma olen lihtsalt nagu selles teemas kuidagi nii sees, et minu jaoks ei ole sellist asjad enam üllatused, aga ma loodan, et mitte.
2: Kui ma tean ühte tuttavad, mul on üks tuttav inimene, kes kellel on väga uhke, naaritsa, kasukas, tõesti selline suur, pikk, must. Kuidas ma peaksin, kui ma olen teadlikuks saanud, et, et see ei ole väga eetiline, et ta sellega ringi käib, kuigi see on väga vana. No, see, on,
0: see on kahe otsaga asi. Mul on, mul, mul on sarnane küsimus. Mul on endal kasuk. kasukas. Mu vanatädi, äh, Ameerikas elanud vanadedi, kes äh, armastas kangesti sellist nagu äh, rätsepatööd. Äh, oli kunagi viiekümnendatel lasnud teha endale imelise äh, karusnaast kasuka. Ja siis kui ta lahkus, siis tema lapsed arvasid, et mina kui selline mo moedis ainuga tegelev inimene, mina võiks on siis väärikas järgmine selle kasuka kandja ja pandi see post ja saadeti mulle Eestisse. Ja see ripub ilusti puhastatult äh, kilesse pakku kendatult mul juba aastaid seal garderobis ja, ja kui ikka väga külmaks läb vasta vaata, aga nagu seda selga ei pane, sest ma alati mõtlen, et kuidas ma nüüd lähen sellega välja siis. Et mina siis jalutan mööda täna vaat, ja siis tuleb nii tuttav vastu ja selles mõtis väga kahepalgeline, on. Ja, ja tõsine dilemma, ka ära ma just ta ka ei viska, ära ma ka ei saa seda anda. Et tegelikult kui ma on päris sa siis mina arvan, et ikkagi teise ringi kunstnahk on täiesti okei kanda, et ma võib järgmine talvisegi isegi panen selle selga.
2: Inimesed tihti peale kardavad sellised suuri muutusi, et tõesti, kas ma pean tõesti oma kvaliteetsetest kingadest loobuma, kas ma ei tohigi järgmisi kingi osta nahast. Merilin, kas ma tohin osta või johi? tohi?
1: Nii armas, et sa lubakesed, mina ütleksin, et ei tohi. Ja teise ringi kaubaosas, see tegelikult see nõudlus annab kellelegi ikkagi sõnumi, et nahale, et nahka soovitakse osta. Isegi kui see ostetakse taas kasutusest, siis see näitab, et me peaksime neid nahktooteid juurde tootma. Et, et ma, ja, ma arvan, et Et me ei peaks ostma ka taaskasutusest nahast tooteid, sest kuidagi me peame näitama, et nende toodete vastu ei ole nõudlust enam, sellepärast, et me oleme kursis, mis meil ümberringi toimub ja kuidas loomi koheldakse.
2: Nii, ma teen vahepeal pöördumise meie publikule, kes on väga ilusasti siin koha peal olnud. Kas kellelgi on mõni küsimus, et seda teemat edasi arendada enne kui ma edasi jätkan? Ja, ma annan toon mikrofoni ka, siis on kuulda.
3: Tere, mul on see küsimus. Jah, mul on see ostukõsimus. Et... Jah, mulle on sest ananas nahast ahast kuulnud imaadi, aga ikkagi nii palju, kui ma ka sel talvel üritasin oma ko... normehele no, osta võimalikult loomusevabad jalonõusid, kust me tavast otsisime ikka ostukeskustes, kus need suuremad on. See lihtsalt kõik võiad nõutult otsõttes, et sellised meil ei ole. Et väga hea oleks, kui kuskil mingisugune nimekirja oleks ka välja toodud, kust leida.
2: Et ei ole mida osta, aga inimene on teadlik, tahab osta. Kuidas probleem lahendada?
1: No näiteks minu käes saab osta. <laughs> Et jah, kirjuta mulle. Aga kaubanduses paraku tõesti ei ole ja... ja... Ja ei ole teenindajad teadlikud, et ma olen ise ka käinud uurimas et nad ei tea tegelikult nende materjalide kohta midagi, no, jah, nii kurb kui see ka ei ole, klienditeenindajad ei tea tihti üldse, mida nad müüvad, et, et see on jälle see, et kui sa tegeled millegagi, siis tegele sellega sajaprotsendiliselt, et et viiennast asjadega kurssi ole uudisimulik, mis ümberringi toimub, aga kindlasti varsti on juba rohkemates kohtades selliseid tooteid müügile, et, et teie tarbi saategi tegelikult tootjatele ja edasimüüjatele näidata, et teil on huvi selliste toodete vastu, et isegi kui te ei osta, siis küsige küsimusi, et see annab alati teadmised, et see, mida see konkreetne inimene teeb, et see on õige, et ta ei loobuks, sest loobujaid on paraku ka palju, sest esimesed aastad on alati väga rasked.
2: Välg küsimusi? Ja? ja. ja, ja
5: et te ei arvate, et Et teise ringi nahktooted ja loomatooted, et neid ka ei peaks ostma, et, et mida siis nendega teha, et kui need on juba tehtud, et siis, kui nad on seal taaskasutuskeskuses näiteks, et siis nad jäävad sinna ja siis mis nendega pärast juhtub, et, et kas nad, siis, siis nad lähevadki prügiks. Et mina arvan siiski, et äh, kõik äh, riided pigem mina ostan äh, need nagu taaskasutuses selle asemel et uusi osta, eriti kui need... Äh, Vegan nahad on tihti ka plast tooted ja nii, et siis see on ka kallis ja see võtab väga palju vett ja väga palju uusi resursse, et neid toota, et kas siis pole pigem ikkagi parem osta juba valmistehtud tehtud nahas isegi siis, kui need on, on ja nahast, aga siiski juba maailmas olemas.
1: Ja tõsi, et kui need tooted on olemas, siis muidugi keegi võiks neid kasutada, kui neid on veel võimalik kasutada, aga ma olen ikkagi arvamusel, et, et see annab alati kellelegi selle teadmise, et nende toodete vastu on suur huvi, neid tahetakse osta, neid toodetakse juurde, ei toodeta kvaliteetseid tooteid, sest inimesed lihtsalt viskavad need ära või need lähevad sinna taaskasutusse, mille keegi nii kui endale ostab ja uuesti üritab kasutada, et... Et see on selline ket, mis hakkab ringi käima, et, et võib-olla see seisukoht, et neid ei peaks ostma, ei ole tõesti õige, sest need on juba toodetud, need on olemas, need loomad on nende nimel ära tapetud ja keskkond on kahju saanud. Aga jah, ma arvan, et, et see võib anda ikkagi selle teadmise, et nende toodet vastu on suur huvi ja seda ma kuidagi ei tahaks.
2: Oli üks küsimus veel võelja.
0: Miks te arvate, et ei toimi sellised riikliked tasandil sellised kontrollmehanismid või mingid järelvalve instantsid, et, et ühel tootjal lubatakse toota toodankut ja reklaamid, et see on veega toodang? Ja siis tuleb veel, et tegelikult on sellel saapal või kingal siis kasutatud mingid komponenti, on teie näitel näite, näite siis mingi liim, mis tegelikult on loomsed päritolu.
1: Ilmselt ma kirjeldasin seda olukorda eelnevalt halvasti, et kui keegi on reklaaminud välja, et see on vegan toode, siis seal ei ole kasutatud ikkagi, ma loodan, loomsel baasil liimi. Ma pidasin pigem seda silmas, et näiteks inimene, kes on just vegaaniks hakkanud ja ta mõtleb, kus ta nüüd leiab endale uued jalanud, siis ta läheb niimoodi võib juhtuda, et ei pruugi juhtuda. Ta läheb poodi, vaatab, et küsib näiteks teenindaja käest ka, et kas siin ei ole kasutatud loomanahka. teenda väidab, et ei ole. Et ei Jah, aga kedagi sa pead ju uskuma, et kui sa ise ka ei tea, siis äkki see teenindaja teab ikkagi rohkem ja kuna liimist ei olda üldiselt teadlikud, siis võib olla eksiarvamus, et see on vegan toode, mis tegelikult ei vastu tõele.
0: Kurra lihtsalt kommenteerin, et kuidas moe tööstuses need asjad on reguleeritud: on tegelikult niimoodi, et on sertifikaadid. See on see põhjus, miks, miks meil on nii palju sertifikaate. Need on tüütud, keerulised, aga need on tegelikult, on see ainus süsteem, mis annab siis tarbiole kindlus, et ta, et ta tegelikult teab. Et kui sa tahad osta endale, no näiteks, kui sa soovid osta orgaanilist puuvilla, siis sa pead teadma, millised on need toote olevad sertifikaadid. Näiteks kots on selline, mis on laialt levinud ja, ja mille puhul sa võid olla kindel, tegemist on orgaanilise puuvillaga. Kui sa lähed indeksi kaupluses ja ostad endale aluspüksid, kuhu peale on lihtsalt kirjudud puuvil, siis see võid olla 100% kindel. võib Võibolla mitte, ma ei tea. Aga kui seal sertifikaati juures ei ole, siis on see lihtsalt nii-öelda rohe pesu, mille siis see kaubamärk ise sinna peale paneb. Võibolla ta on kasutanud selles tootes 10% orgaanilist puuvilla, aga selleks, et Nii öelda, turundada paremini seda nimetatakse rohepesuks. Seda juhtub hästi palju. Ja see ongi see põhjus, noh, nii ümbertöötlusel on oma sertifikaadid, nii väärtustaval taaskasutusel on oma sertifikaadid, ja nii ka erinevatel kemikaalidel no, vaadatakse erinevaid kemikaale, on, on erinevad isostandardid ja need asi. Tava arbial seda süsteemi endale selleks ongi üsna tüütu, aga tegelikult need sertifikaate ei ole palju. Lõppkokkuvõttes on neid umbes viis tükki, mida on mõistlik teada ja mida tegelikult peaks ikkagi müüja ka oskuma, lahti seletada ja näidata, toodet juures. Aga nüüd antakse ja kas ka kontroll sertifikaat, sertifikaat Sertifikaati saada, ma võin sul öelda, on väga keeruline protsess. See on üsna palju raha ja üsna palju paperimäärimist ja, ja enam, enamalt klassikalised sertifikaatide uuendamine toimub iga kolme aasta tagant, siis juures. Et see on väga kui see sertifikaat on olemas, siis seda võib usaldada. Ja. See ei ole väga lihtne.
2: Nii, Anni, sul on sertifikaadid olemas?
4: Ei ole veel, pakkal ei ole, aga loodame saada.
2: Aga kui saate igagi sertifikaadid, aga siiski, ütleme loomus ja kõik teised organisatsioonid saavad oma tahtmise. Inimesed muutuvad teadlikumaks ja ei tarbi enam loomseid päritolu tooteid võid võtavad selle sama selluloosi villa. Sa oled siis out of business. Oled kurb?
4: No Alpaga puhul natukene olen kurb, küll, aga no, mina eks ole, disainer, mina saan ka edasi liikuda selle tseluloosi poole, et, et aga bränd eks ole siis loomulikult peab natukene ümber vaatama. Küll aga Alpaga puhul eks ole, et, et seal Alpaga vill on nagu tegelikult ikkagi väga pikalt seal juba toimetanud, et, et sellega on ka, et, et nüüd nimisi jäälda, et, et päeva pealt me ära jätame, et, et siis... Uh, seal on taga ka ütlema siis sootsiaalsed küsimused, eks ole, et, et need alpakavilla kasvatajad on ikkagi uh, seal ei ole nagu need kasvatajad on ikkagi siis üksed väiksed, väiksed no nad ei ole isegi farmerid, nad ongi põhimõtteliselt karjatajad, eks ole, et, et nad on seal elanud aasta tuhandeid, et Ja, ja nende puhul teesti, olete, et, et kui me nüüd ütleme, et, et nii, et me ei osta enam teilt seda alpaka villed, et, et tehke, mis tähet, eks ole, et, et, siis see maa, kus need alpakad praegu elavad, eks ole, et, et see ei ole ka väga põllumajanduslik maa. Et, et selleks, et seda nagu muuta, siis põlumajandusele kõlbulikuks maaks muusun, et, et peab hakkama väga palju kemikaale kasutama, väga palju siin kuidagi nagu, tegi seda rohkem vetsa, tein edasi, et, et seal on nagu tekib, must, ole, teist äh, probleemi, et, et, et aga kindlasti, eks ole, et, et on, on vaja arik vaadata, eks ole, et et, okay, et üks, et, kui me oleme seal alb kui seal, eks ole, Kätte saanud, et, et siis kuidas seda edasi nagu tehakseks oled, et, et kuidas seda toodetakse ja, ja nii on
2: Ühesõnaga teie aitate neid inimesi äh, eluspüsida siis või?
4: Noh, loomulikult tal pakaneks ka on tootev bränd, eks ole, et, et, aga ütleme nagu kui sa vaatad nimisi, et, et kui me nüüd tõesti, eks ole, tahame midagi toota, eks ole, me tahame teha kas siis kampsuneid või pleed, eks ole, et, et kas ma võtan siis selle Alpakavilla või, või ma võtan selle celluloosi, et siis äh, mina nagu präeguses situatsioonis näen küll, eks ole, et teades kõiki neid ka, eks ole, celluloosi ja muude kiudude nagu, kas siis ma ei tea, puuduseid või mis iganes, eks ole, et, et siis mina valiksin praegusel hetkel ikkagi selle, et, et ma näen, et, et sealt on nagu võimalik ka, ütleme, lõpselt neid kogukondasid ka tegelikult äh, natukene ka aidata, jah.
2: Tiia, ma sina ikkagi materjali teadusena. kas sina usud, et funktsionaalselt asendavad mingil hetkel teised materjalid näiteks naha? Loomana.
3: 100% ma ei usu seda. <laughs> et on võimalik saada ligi lähedane materjal, aga kas teadus ja arendustöö läheb selliselt nii kalliks maksma, et kas see on seda väärt. Et on proovitud küll siin erinevaid materjale aastate, aasta kümnete jooksul arendada, aga sageli just ongi see, et see arendus on niivõrd kallis, et see asi muutub ebaefektiivseks. Ja kui me räägime veel sellest, et me hakkame asendama loomseid materjale mingisuguste sünteetiliste materjalidega, siis tooksin välja sellise fakti, et iga kord, kui te pesete pesumasinas oma rõivaid, Siis tegelikult selle reo veega sattub keskkonda sadutuhandeid mikroplasti osakesi. Ja kui me räägime sünteetilistest materjalidest, siis on need ju sünteetilised kiud, äh, mis sinna lähevad, ehk plastitükid. Et, äh, noh, see tekitab küsimusi, et kas see on hea alternatiiv
0: või ei ole. Ei ole.
2: <laughs> ehm, Merlin, mida nüüd? Ehm loomus edasi teeb? Ma saan aru, et tänane üritus on see väga, väga oluline. Mida te teete edasi, et populariseerida seda, et inimesed kasutaksid mui materjale peale loomsete. Mis on need tegevused?
1: Ma, ma ei oska öelda, kas ma nüüd mingeid konkreetseid järgmiseid samme siin. Oskan öelda, et me ikkagi Teadvustame inimesi rohkem, me peame inimesi harima sel teemal, et nad teaksid, mida nad kasutavad ja mida nad, milliseid tööstuseid nad toetavad. Et see on kõige olulisem, et, et mida konkreetselt võiks teha. Me tegeleme muidugi for Free Retailer programmiga edasi, et äh, sellest meedias rohkem rääkida, et inimesed teaksid, et me ei pea karusnahka kasutama. See programm tegelikult on üsna edukas, et äh, ma võin öelda, et peagu kõik. Äh, äh, Tuntumad disainerid üle maailma ja paljud ka Eestis on sellega liitunud, et nad on kõik samal meelel, et me ei pea seda kasutama. Aga sellest liigub teadvustamine järjest edasi, et ma usun, et järgmiseks tuleb küll loomanahk ja et me ei peaks seda enam kasutama, sest meil on alternatiivid ja siis kõik need ülejäänud materjalid.
2: Reet, kas sina... Äh... Sina for free retailerina tegutsed selle nimel ka kuidagi, et teatustada, et loomseid materjali, sa oled ka ise veeganeks et loomseid materjale ei kasutatakse. Ei ma ei ole vegan, ma olen taimetoitlane, kes aega vahest natukene ka kala
0: et, aga noh, tõesti looma ma ei ole söönud ikka üle 20 aasta, ma arvan. Loomulikult siis mina oma igapäeva tegevuses toetan seda maailma ja täielikult lihtsalt, kui vaadata nagu suuremat pilti ja kui vaadata seda, mis maailmas me elame ja mis on meie probleemid, siis tuleb kõik igale asjale alati läheneda natukene, no, vaadata ja ühel poolt ja siis teiselt poolt, kolmandalt ja võibolla ka neljandalt poolt, et Et see sama küsimus enne taas kasutuse kohta on väga hea küsimus, sest et kui me ikkagi vaatame või noh, lähtume siis sellisest äh, nagu ringvajandusmudelist või sellest, mis on nagu meile, meile jätkusuutlikuse seisukohast mõistlik, siis loomulikult alati esimene asja on hoida neid materjale, mis me juba oleme loonud võimalikult kaua ringluses. Ehk siis korduskasutus on alati number üks, et kui meil ikkagi juba toode on, on valmis tehtud ja, ja tal veel on mingi funksioon olemas, siis seda rügilasse saata on äärmine rumalus, loomulikult tuleks seda taas kasutada või siis kui taas kasutada enam ei saa ümberdisainida või kui ümber ei saa siis ümber töödelda ja alles siis neljandana me hakkame me mõtlema uute materjalide loomise peale, sest et me oleme suutnud nii palju luua, nii palju materjali ja maailma luua, et ma arvan, et tegelikuses kui me lõpetaksime igasuguse uue materjali loomise ära mingiks ajaks, me tegelikult ainult nii öelda käitleksime ümber need, mis meil olemas on, siis me saaksime väga pikalt ja väga hästi hakkama.
2: Kas sa võtaks lisaks nendele olemasolevatele materjalide oma toodetes kasutusele ka just need mingisuguse materjalid, mis siin on näidete täna toodud?
0: Vaat, meie, meie oleme keskendunud väga ikkagi ühele valdkonnale, üsna kitsale valdkonnale muoja tööstus, mis on siis jääkmaterjalidega töötamine. Et meil on kaks, kaks sellist valdkonda, üks on siis see väärtustav taas kasutusehk, kus me siis toodame suurtööstuses ülejäävatest eh, ülejääkidest ja siis teine on ümber ehk siis me oleme proovinud lahendada seda suurepärast probleemi siin samas Euroopas, mis meil on tohutu kasutatud rõivasti ülejääk ja siis eh, no, näiteks sama pusja, mis mul seljas on, on siis üle 90% ümber kasutatud teksapüksid. Et, ja see kõik... Lihtsalt näha seda protsessi lähedalt ja näha, kui lapsekingadesse see kõik on ja, ja kui vähe meil tegelikult on võimekust ümber Übertöödeldud materjale või võib suunata materjal tagasi ringlusesse, see on nii erakordselt madal, kuigi see vajadus selleks on ju väga väga kõrge erinevatel põhjustel. Ja kui me räägime, üks mõte lihtsalt, et kui me räägime siin nahast, siis ma arvan, et see kõik enne kõike peaks algama tegelikult ikkagi lihasöömise piiramisest, et midagi teha, et, et, et nii kaua kui meil on suur lihatööstus ja nii kaua kui me kasutame lihatööstuse ülejäägine nahkasid, nii kaua jääma ütlema ka seda, et loomulikult mõistlik on ära kasutada need lihatööstuse ülejäägid toodetes selle asemel, et need prügilatesse saata. Et ma arvan, et sealt peaks alustama.
2: Samas neid ananasilehti, eks ju nendest toodetud sellest tekstiili, seda enamist ümber tõudelda uuesti, uueks tooteks ei saa, uueks rõivaks. Et neid nagu mitu korda kasutada ei saa, ka nagu näiteks mingit eksat. No, teksat.
3: neid saab ümber tõlda kindlasti, ma arvan, mingil moel, aga kas need just Rõivas, rõivas on just oluline, et oleks materjal väga kvaliteetne et pigem mingisuguse madalama väärtusega tootesse võib olla saab ümber töödelda, aga seda peab uurima.
2: Ja teis nahast uuesti teis nahast toodete ei saa nagu teha, aga päris nahast ju saab. On nii.
0: Väga pikalt. Nahk on midagi pole teha, looma nahk on ikkagi sellise, sellise, selliste omatustega, et, et ma arvan, et me kõik Ma ei tea, vanad me siin oleme, no mina küll mäletan, 80 ndatel ma olen isegi teinud, ma ei tea, seal vanadest nahkiopedest, mis perekonnas üle jäid kotti ja siis nendest kotidest veel mingid kõrvarõngad ja edasi edasi, et, et nii kaua, kui sul ikkagi on uus funksioon sellele materjalile anda, nii kaua, kui ta püsib, sest ta on ikkagi väga-väga vastupidav.
2: Meril uuesti taas kasutada ei saa sinu seda äh, saabast või kinga?
1: Nagu Tiia juba ütles, et, et see ei ole selge, ilmselt teadlased oskavad sellele küsimusele paremini vastata, et mina ei tea täpselt, kuidas sellest on võimalik uud materjali toota, aga ma arvan, et on võimalik, aga kindlasti see ananasilehe nahk ei ole tegelikult ainus alternatiivi, ja et kui toota jalanud poluretaanis sellest kunstmaterjalist, siis seda on võimalik uuesti kasutada ja on ka teisi materjale, millest täna ei räägitud mis tulevad näiteks toidu tööstusest, aga mis on siis jäägid, et nendest on võimalik samuti toota.
2: Too veel mõned näited. Kui me siin ikkagi ära mainime, siis on väga hästi rahvas saab haritud.
1: Mm -hmm. no, kork sai mainitud, et kork on hästi oluline materjal. Et minu mõelest seda me peaksime palju rohkem kasutama siis üks ettevõtte, üks labor näiteks toodab, või tegelikult pärmis toodavad mitu ettevõtted juba, et nad toodavad, kasvatavad pärmis sellist nahasarnast materjali, mis, mida võiks kasutada jalanutööstuses ja pärmis toodetakse ka siidisarnast materjali, mis on paremate omadustega kui loomne siid et see on tugevam ja masin pestav. Mis veel... Teised materjalid võibolla ei ole nii tuntud veel üks, mis on veidi tuntum, mida isegi HM tegelikult peaks sellel aastal kasutama, ongi toidutööstuses siis apelsini mahla jääkidest, et nad toodavad samamoodi siidi sarnast materjali. Et ma ütleks, et see on meil juba väga käega katsutav, sest näiteks Salvatore Ferrakaam on seda kasutanud ja nüüd siis HM, et, et juba peaaegu maist tootmises.
4: Anni? nahka tehakse ka õunakortest on siis ka õuna selle...
1: ja õunakortest ja veini jääkidest, näiteks viinamarja jääkidest et neid lahendusi on tegelikult väga palju et tihti need segataks mingi keemilise materjaliga et omadusi ei parandada aga see muudab selle materjal ikkagi osaliselt biolagunevaks ja igal juhul eetilisemaks alternatiiviks
2: kas need meie tooted on siin kuskil ringlemas veel kas kõik on näinud neid? Või keegi tahab veel näha seda tseeruloosist villa ja, ja, ja mis on see, oli see saabase. Ja. ja ma küsin siis küsimuse, et mis te arvate, et te katsusite seda neid tooteid, et kas te oleksite nõus asendama oma siis varustust nendega ja, ja jätma ära need nahastooted. Ja küsin küsimuse, kes oleks nõus jätma ära loomanast tooted ja asendama need sellistest alternatiivsetest toodetest. Juba täna. Osaliselt Kes arvab siiski, et loomsed tooted on mingil moel asendamatud? Nii. No eks seal ongi kuskil vahepeal. Ta teemad kuskil vahepeal, nagu me teame. Küsin siis temel lõppuringi heietamist on olnud palju, teeme lõppuringi, mis te arvate ikkagi selle tuleviku visiooni koha pealt moe Kus me oleme tulevikus? Kas meil on loomad kuidagi kasutuses veel näiteks 20 aasta pärast moedööstuses. me Kasutame neid materjalil lõpuks ju peaks ka need taaskasutus asjad ju otsa lõppema. Et või millal või kuidas me peaksime jõudma sellele teele, et me lõpetame ära selle loomsete materjalide kasutamise hakkame ainist vihta.
4: No, nagu ka siin kõrval juba tiia ka avalduse arvamust, et 100% mitte, et aga kindlasti on võimalik väga kõvasti vähendada ja, ja selle koha pealt ma olen ka kindlasti soovitan kõigile, et, et, et esimene reegel ma arvan on igal pool on ning, et, et, tarbida vähem, et massitööstus ei saa kunagi olla mitte mingit pidi, eks ole, jätkusuutlik ja, ja meil ei ole ka tegelikult kõike vaja, et, et noh, et siin ongi, eks ole, et, et see loomne kiud, Juba, ole, et, et on korratud mitu korda, et ta paraku, ole, on hetkel veel ikkagi nii vastupidav, et, et ka see alpaka vill või, või ka alpaka nahk, eks ole, et, et, mis on samuti on olda, jääk tooda siis tegelikult, et, et need mõlemad kestavad aastaid, aasta kümneid, et, et selles mõttes ma arvan, et täiesti vabaks nagu ei saa, et aga kindlasti ja soovitan vähendada.
2: Ja.
3: No mina arvan samuti, et 100% loomse naha kasutus meil ära ei kao, et mingil määral seda ikkagi kasutatakse edasi ja samamoodi ma arvan, et kõige parem soovitus on see, et osta vähe, aga osta kvaliteetset ja tunne huvi selle vastu, mida sa ostad, et tea, mis sul seal koostises on, kuidas seda toodetud on ja tõesti, et kui see nõudlus suureneb teatud toodete järgi, siis ka pakkumine suureneb ilmselt.
2: Mervin?
1: Ma olen kaaspanelistidega täiesti nõus, et mina arvan ka, et me peaksime oluliselt vähem tarbima, kui me seda praegu teeme ja kui me ikkagi peame endale uue toote ostma, siis see võiks olla eetilise taustaga, et lisaks sellel, et seal oleks kasutatud loomsed materjali, Võiksime ka uurida, kas on oldud eetilised töötajate osas, kes neid tooted on tootnud. Et seda teemat me ei ole praegu eriti arutanud üldse, aga see on tegelikult väga oluline.
0: Ma ei oska üldse arvata selle kohta midagi, sest et seda on täiesti võimatu, võimatu ette näha, mine arvust. Aga no selge on see, et see kuhu suunas Euro Euroopa Liit praegu liigub, millega aktiivselt tegeletakse, on, on selline ühtne sertifitseerimissüsteem. Mida see siis nagu tööstuse jaoks ja meie kui tarbijataks tähendab? Tähendab see tegelikult seda, et hakatakse siis kindlasti peab tööstus minema tunduvalt läbipaistvamaks naftepõhiseid materjale kindlasti ägatakse rohkem maksustama, mis tähendab seda, et kõik naturaalsed materjalid saavad eelise. Nahk on naturaalne materjal, teda on võimalik ringluses tunduvalt kauem hoida kui erinevaid, erinevaid sega ja sintetilisi kiudusid. Ja, ja põhi, kuhu siis, põhiline kuhu liigutakse on see, et soovitakse saada võimalikult palju monomaterjale, et neid oleks võimalik ümber töödelda. Et kui nagu vaadata, kuhu me nagu, nii-öelda poliitilisel maastikul proovime liikuda, siis no, seal, seal, proovida siis sealt midagi välja lugeda, siis see pigem nagu just vastupidi toetab naturaalsete materjalide kasutust. Ja kui me vaatame siis, äh, miks see nii on, siis ikkagi see põhiprobleem on see sama plastik ja on see, millest ka Tiia rääkis, mis, meie, mis ohustab meie ookeane ja kogu meie nagu, ökosüsteeme see on siis see, mida tegelikult enne kõike soovitakse vähendada ja see kindlasti ei ole, ei toeta mitte miskitpidi siis nahtapõhis kunst kunstnaha tootmist näiteks on ja et, et kindlasti see, see jällegi väheneb samas kui vaadata jällegi naturaalsete kiudude ähm, materjalide tootmist ja kui me vaatame kui keeruline on meil olukord mageveega ja kui, kuidas näiteks hind iga aasta edest tõuseb ja tõuseb Ja siis see olukord on mõne arust nii keeruline ja nii kirju nagu sellest tõestusarvus, et tõenäoliselt ühest küllest naturaalsete materjalide tootmine järjest kasvab, teisest küllest poliitiliselt survestatakse tootjaid nahtapõhistest kiuududest loovuma. Ma arvan, et see kõik ühel hetkel lõpeb suure segadusega ja siis see ongi täpselt see hetk, kus sellised nagu toredad väiksed innovatsioonid ja alternatiivid, nagu ma ei tea, vetik, vetikast kanga tegemine, kindlasti cellulo osakaal kasvab, puidu põhiste kangaste osakaal kindlasti kasvab. Ma arvan, et see tulevik on hoopis seal pool kuskil.
2: No, ma ei tea nüüd, kas mina sain nüüd selgeid juhiseb, mis ma tulevikus pean tegema või kas teie saite, aga võiks olla see, kas hashtag know your fashion on nagu teema. Mina, mina kui mitte ma ei tea, et, et Sa peaksid teadma ikkagi, mida sa ostad. See on põhiline. No see oleks esmane asi küll, ja. Nii et teadke, mida te ostate, mida te tarbite ja teeme suure aplausi Annile, Tiiale, Meriline ja Reedale.